0: Mega Outtake Folge. Wir haben so viel Outtake Output. Was lernen Geil, wir dadurch?
1: Was lernen wir davon? Da tue ich davon, Alter. Germanistik studiert. Das ist voll vorbei.
0: Vielleicht ähm. hätten wir die Weinprobe einfach <lacht> hinter der Folge machen sollen oder während der Folge
1: <lacht> und nicht davor. Mann, nee. das werde ich löschen, wo sie dran geht. Wir haben, das ist gerade mal anderthalb Gläser Weinrufen. Wir werden echt alt. Wie klingt eigentlich die Pfalz? Und was macht sie so besonders? Ist es das gute Essen? Der Wein, der Wald oder einfach die Menschen, die hier leben? In diesem Podcast finden wir es raus.
0: Wir sind Ruven und Sarah und das ist der Pfalzcast.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Weinthemas im Pfalzcast. Nachdem wir uns ja in der letzten Folge sehr ausführlich mit der Herstellung von Wein beschäftigt haben, müssen wir heute noch mal, dürfen wir heute noch mal gucken, was das denn sonst noch so ausmacht, was den Pfälzer Wein eigentlich ausmacht. Und ähm, dafür haben wir heute ein paar mehr ProtagonistInnen als letztes Mal.
0: Es fiel auch drum rum um den Wein, gell? Haben
1: ja, wir festgestellt, so ist es. Da ist Und ein... da bin so ich tatsächlich es, ja. froh, dass, wie gesagt, wir werden nicht alles ausführlich klären können. Dafür ist das Thema viel zu groß. Aber ich finde, wir haben ein paar spannende Charaktere gefunden, und ähm, vielleicht schaffen wir es am Ende, zumindest die Frage anzureißen, was eigentlich, oder die Antwort ein bisschen anzureißen, was denn Pfälzer Wein so besonders macht.
0: Kleines Partywissen-Quiz zwischendurch. Weißt du, wo das Sprichwort herkommt? Wein auf Bier, das rate ich dir, Bier auf Wein, lass das sein. Nee. Da denken ja viele, es ist die Trinkreihenfolge, ne? dass ja, das irgendwie nee. den nächsten Tag bestimmt oder so. Es ist tatsächlich ein gesellschaftliches Ding gewesen. Echt jetzt? Ja. Also Bier war damals nicht so hoch angesehen wie Wein. Und dann hat man gesagt, nee, äh, Wein äh, ist dann über, über, überhalb von Bier angesiedelt Ach so. und äh, umgekehrt, ne? also Es gibt nämlich wissenschaftliche Studien, die das dann versucht haben, äh, durch die Trinkreihenfolge irgendwelche Effekte zu erzielen. Ich das da macht auch einfach mitgemacht, ja, ja. Macht, macht, <lacht> einen Unterschied gemacht. Ich habe
1: wissenschaftlich festgestellt, durch viele Feldstudien, dass das äh, keinen Unterschied macht. Ja, naja, also das, das, äh, das ist gut. Dann hätte ich ja meine, meine, meine Studienzeit ich echt anders nutzen können. Ja, hättest du. Ja, guck, wenn ich den mal früher kennengelernt hätte ich das gewusst. Ja. Auch schön.
0: Partywissen ähm, aus ja. der Kategorie Net to Know.
1: Das ist doch Net to, net to Know. Hast <lacht> du gerade eine neue Kategorie eingeführt? <lacht> wir führen
0: jetzt ein, ja, ein ja, Net to, to Know.
1: Okay, Ruben, du hast dich beschäftigt. Ähm, du hast quasi die erste Gästin mitgebracht.
0: Die erste Gästin habe ich mitgebracht, das ist korrekt. Ähm, leider. Hat es mir diesmal persönlich nicht gereicht, dort vor Ort aufzuschlagen. Deswegen haben wir das online gemacht, das Interview. Mhm. Was schade ist, aber das Angebot steht seitens der Gäste noch offen, dass wir sie auch mal besuchen dürfen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und ich glaube, das holen wir auf alle Fälle mal nach. Es geht um Dorothea John. Eine amtierende Weinprinzessin, weil wir haben uns mit dem Thema Wein ja beschäftigt und es gibt auch Weinhoheiten, mhm. die unter anderem auch so einen repräsentativen Job haben in der Region, aber da geht es um mehr als nur Wein, aber auch eben um Wein. Und ja, ich ähm, habe gedacht, ich frage sie einfach mal, was sie da so macht und wie das äh, zustande kommt und was sie so zu erzählen hat. Ja, wir haben uns heute mit Dorothea getroffen, leider nur digital, wir hätten gerne einen vor gehabt, aber das holen wir sicher nochmal nach. Dorothea, magst du mal ganz kurz dich vorstellen, wer du bist und was du so machst?
2: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Dorothea John, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Neustadt-Königsbach, also aus der wunderschönen Pfalz, Mittelhardt. Und ähm, ja, ich habe frisch meinen Bachelor gemacht in internationaler Weinwirtschaft in Geisenheim habe jetzt meinen Master angefangen in ökologischer Landwirtschaft und komme von einem Weingut, welches meine Eltern vor 19 Jahren gegründet haben, bin hier groß geworden und fühle mich hier sehr wohl. Habe mich daraufhin dann auch letztes Jahr zur Wahl der pfälzischen Weinprinzessin, Weinkönigin beworben und bin auch eine der pfälzischen Weinprinzessin geworden, bin sehr happy darüber. Ich in meiner Freizeit liebe ich es, Sport zu machen, also jede Sportart ist immer herzlich willkommen bei mir und ähm, bin unter anderem auch Rettungsschwimmerin und Imker. Ich habe eigene Bienenvölker im Garten und ja, ich liebe es draußen zu sein und die Pfalz in allen Facetten zu genießen.
0: Du hast es ja schon angerissen, du bist unter anderem äh, Pfälzer Weinprinzessin, hast dich aber auch äh, studiumtechnisch mit Wein beschäftigt. Du hast berichtet, du wohnst sogar auf dem Weingut, deine Eltern haben vor 19 Jahren eins gegründet da haben wir die die Expertise in Person sozusagen. Wir beschäftigen uns ja. nämlich in der Folge mit der Frage, was macht den Pfälzer Wein so besonders? Was würdest du sagen, was, was macht ihn so besonders und warum, warum in der Pfalz?
2: Ja, also den Pfälzer Wein, der ist so besonders auf jeden Fall ähm, aufgrund vom Terroir, also die Bodenbeschaffenheiten, die wir hier in der Pfalz haben, plus dem Klima, aber auch natürlich dem Handwerk der Winzer, und den ihren Wissen und ihre Leidenschaft, wie sie dann auch individuell die Weine ausbauen. Und das finde ich macht die Pfalz ganz besonders. Auch dieses Kleinklima, ähm, was wir haben und diese unterschiedlichen Böden. Die Weine schmecken ganz unterschiedlich, ob sie jetzt von der südlichen kommen oder von der mittelhart. Und auch die einzelnen Dörfer, die einzelnen Lagen, Parzellen können ganz unterschiedlich schmecken.
0: Und würdest du sagen, es gibt Außerdem fällt der Wein noch andere Gebiete, wo du sagst, das, äh, da kann ich mich für begeistern. Oder so bei den internationalen ja, Weinen.
2: Ich habe ja internationale Weinwirtschaft studiert und mein Papa ist auch ein leidenschaftlicher Weinsammler. Ähm, unser Kellers gefüllt mit den unterschiedlichsten Weinen aus allen möglichen Ländern. Und ähm, deswegen bin ich auch recht international groß geworden in der Weinwelt und verkostet auch international bei Weinwettbewerben und habe da schon natürlich auch andere Weinregionen und Länder kennengelernt, die auch super viel Spaß machen.
0: Du bist ja, hast du gesagt, du hast dich beworben zur Weinkönigin, zur Pfälzer Weinkönigin, bist Weinprinzessin. Gibt es diese Weinhoheiten auch in anderen Gebieten oder nur in der Pfalz?
2: Weinhoheiten gibt es in ganz Deutschland. Jeder kennt wahrscheinlich die Dorfprinzessinnen, die äh, ihre Schilder am Dorfeingang haben. So gibt es dann auch für jedes Anbaugebiet, der 13. Anbaugebiete in Deutschland, auch ein, ähm, eine Weinkönigin und je nachdem unterschiedlich viele Weinprinzessinnen. Und ich bin eine von den Prinzessinnen aus der Pfalz.
0: Und auch wenn Sarah immer sagt, dass wir eigentlich ein veganer Frauen-Podcast sind, aber gibt es auch männliche Weinhoheiten?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, für die Gebietsweinhoheiten leider nicht. Ähm, da sind wir leider noch nicht so weit. Aber ähm, für die Ortshoheiten gibt es auch männliche. Also zum Beispiel auf der Hart gibt es einen Bachus. Ähm, das heißt, ja, die Männer dürfen auch mal eine Krone tragen.
0: Okay, das heißt, also da haben selbst wir Männer noch Nachholbedarf bei der gleichen Berechtigung.
2: <lacht> ja, genau.
0: <lacht>
2: Aber ich habe mal, ich hab tatsächlich mal ähm, einige gefragt, ja, woran das denn liegt, und es hieß dann, ja, es ist bewiesen, dass Frauen besser Produkte verkaufen können. Und das hat die Weinbranche dann natürlich ähm, genutzt und so fing das dann tatsächlich auch an, dass Frauen ähm, Weinhoheiten wurden.
0: Und was war deine Intention, dich jetzt als Weinhoheit zu bewerben?
2: Ja, ich liebe den Wein, ich liebe die Pfalz. Ich finde, eine bessere Kombi gibt's nicht. Und ich habe mich gefreut, die Pfalz als auch Deutschland und auch andere Länder kennenzulernen, zu erkunden, für die Pfalz zu werben. Ja, und das war eigentlich so, dass ja, die Idee dahinter und ähm, dass, da ich wusste, dass mein Studium bald zu Ende ist, wusste ich, dass ich genügend Zeit haben werde für das Amt und genau, habe mich dann einfach spontan beworben.
0: Ähm, und würdest du sagen, ähm, jetzt wenn du den, den Pfälzer Wein kennst, also du wirst auch zu, zu Weinverkostungen eingeladen, äh, Gibt es da eine gewisse Expertise, die man vorweisen muss? Kann ich da einfach hinkommen kann sagen, ich mache da mal mit äh, und sage, was mir schmeckt? Ich denke, man muss ja schon eine gewisse Ahnung von Wein auch haben, um das bewerten zu können. Ähm, ist das was, was du in deinem Studium mitgebracht hast? Ist das was, was du zu Hause erlernt hast oder was qualifiziert dich da?
2: Ja, auf jeden Fall denke ich die Kombination aus beiden. Also ähm, da mein Papa eine recht bekannte Weinpersönlichkeit ist, ähm, hat er mir da natürlich auch viel geholfen. Und ich habe auch dieses Verkosten einfach an der Uni von Anfang an gelernt. Wenn du einmal so da drin bist ähm, und regelmäßig bei diesen Verkostungen teilnimmst und die merken, okay, sie versteht was von Wein, sie kann den Wein richtig beurteilen, ähm, dann wirst du auch wieder eingeladen. Also ja, Und das hat vor drei Jahren, vier Jahren angefangen.
0: Es ja, ist bestimmt aber auch schön, dann wenn man so wertschätzend... Äh da aufgenommen wird in so einem Kreis ähm, und dann da die Expertise gefragt ist
2: ja auf und, jeden Fall ja uns macht doch super viel Spaß die ganzen Leute kennenzulernen aus unterschiedlichen Ländern ähm, einfach ja, Kontakte zu schaffen
0: ja da hat äh, Wein im Studium einen ganz anderen Charakter als bei anderen Studiengängen ja <lacht> Jetzt sind wir ja so auf der Frage. Wir, haben, wir suchen ja eine Antwort auf die Frage, was macht den Pfälzer Wein so besonders? Das gesagt es ist die Lage, es ist das Mikroklima, die Toskana, Deutschland, wie die Pfalz oft äh, genannt wird. Glaubst du, dass der Wein auch so über seinen wie soll ich sagen, seine, seine Geselligkeitsschaffende äh, äh, Art und durch, durch seine, ich meine, der Pfalz ist ja sogar, glaube ich, als Kulturgut angesehen, dass das nochmal was macht, dass das auch diese Message transportiert? Oder ist es wirklich nur die die ähm, die physisch-chemische Zusammensetzung, was würdest du sagen?
2: Ja, also ich würde sagen, dass auch die Qualität auf jeden Fall herausragend ist. Es gibt wunderbare Lagen, die auch vom, vom Wert des Bodens inzwischen so hochwertig sind, was für mich einfach auch ein klares Zeichen ist, dass der Wein sehr hochwertig ist, also Forster Pechstein, ähm, zum Beispiel sind so hochwertige Lagen, da kannst du fast ein Haus draufbauen, so teuer sind die Grundstückspreise. Die Qualität spiegelt sich natürlich auch im Wein wider und ist auch international hoch angesehen.
0: Also das, worüber sich Menschen so lustig machen mit äh, Südhanglage und äh, an, der, an, der, an der weichen Grenze von Mittelhart, ähm, das würdest du sagen, das schmeckt man doch schon raus, wenn man wirklich Ahnung hat von Wein. Also das ist nicht nur... Nicht nur Gerede, um sich äh, gemütlich einen hinter die Binde zu kippen, sondern das ist wirklich, ähm, da steckt was dahinter. Das ist für dich auch wirklich ein, ein Wert.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich vergleiche es mal mit Bayern. In Bayern wird jetzt zum Beispiel relativ, zumindest augenscheinlich, relativ viel Bier getrunken. Da gibt es auch, glaube ich, ganz wenige Weinanbaugebiete. Äh, ähm, und hier ist es ja aufgrund der, des, des Klimas, wie du schon gesagt hast, äh, eher möglich, das auch anzubauen. Wo in Bayern dann der Hopfen mehr wächst, glaubst du, dass das auch was macht, dass das, dass die Natur da ein Stück dazu beiträgt? Also, dass man sagt, okay, wo die Pflanzen eben wachsen, da gehören sie auch hin. Man sagt ja auch oft, die, 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 die Pflanzen, die man so, wenn man es jetzt spirituell sagt, die man so für seine Gesundheit bräuchte, die fangen dann an, in deiner Umgebung zu wachsen. Also, glaubst du, dass das sowas, sowas macht mit der Umgebung, mit den, mit den Menschen, die da wohnen? Oder ist das einfach für dich so ein Zufall?
2: Also ich würde schon sagen, dass die Pfälzer den Wein brauchen, ihren <lacht> Pfälzerwein, und im geringen Maßen ist ja auch Wein gesund. Und ja, aber das ist schon aufgrund vom Klima und von den Bodenbeschaffenheiten sozusagen vorgegeben, wo jetzt in Deutschland Wein angebaut wird. Also das verändert sich natürlich durch den Klimawandel. Ich habe zum Beispiel einen Studienkollegen, der hat auch für ein Weingut. Also man kann inzwischen auch in Schleswig-Holstein ganz im Norden Wein machen und es gibt bestimmt auch ganz viele andere Projekte, wo man in anderen Regionen inzwischen Wein anbauen kann, wo man vorher nicht angebaut
0: hat. Ja. Und ähm, ich habe Mal bei der Recherche gelesen, dass du dich auch sehr für Umweltschutz engagierst ähm, und dir die Natur sehr wichtig ist. Würdest du sagen, dass der, dass die, der Weinanbau äh, der, der Natur förderlich, dienlich ist? Ist es mittlerweile so weit, dass man sagt, na, das ist alles äh, in der Ein im Einklang mit der Natur oder ist da noch äh, Potenzial? Äh,
2: ja, das ist eine gefährliche Frage. Potenzial ist immer da, klar, ähm, Wein, Weinbau ist aber eine Monokultur, also die Reben stehen auf 20, 30, 40, 50 plus ähm, Jahre auf einem Fleck äh, in diesen Parzellen und werden dann irgendwann wieder gerodet und Weinberg neben Weinberg ähm, steht nebeneinander und das ist natürlich prinzipiell nicht so toll, ähm, aber wir haben ja auch viele Hecken dazwischen und ähm, stellen immer mehr Betriebe auf Bio um oder bei den konventionellen, die lassen inzwischen auch viel die ähm, Herbizidbekämpfung weg, ähm, wie die Spritzmittel Roundup kennt vielleicht der ein oder andere. Ähm, genau, auf jeden Fall wird da immer mehr getan und äh, man kann auch ganz viele tolle Hotspots in den Weinbergen anlegen, also Insektenhotels oder Begrünung aussehen, machen auch ganz viele Winzer für die Insekten oder Nistkästen aufhängen, Bäume pflanzen. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen und da würde ich schon sagen, dass der Winzer inzwischen schon guckt, dass er seinen Boden gesund hält und versucht irgendwie mit der Natur zu arbeiten und nicht so viel gegen die Natur.
0: Also ich habe auch, ohne jetzt äh, große Expertise zu haben, das Gefühl, dass sich da viel getan hat in den letzten Jahren, wenn, ja, man sich die, wenn man sich die Wingerte so anguckt. Dass, ja ähm, Jetzt bin ich jemand, ich kann Wein trinken, ich bin jetzt aber bei Weipen nicht so ähm, ähm, drin im Thema, bin jetzt auch äh, noch weit weg. Also ich musste zum Beispiel lernen, dass... Äh, mit dem amerikanischen äh, Grund, mit dem amerikanischen Grundstock, das darauf aufbauen, die Rebe gepflanzt wird und so Sachen, das finde ich, fand ich alles total faszinierend. Ähm, ist es auch sowas, dass du als Weinprinzessin so eine Art Botschafterfunktion hast, um da ein bisschen was zu zeigen, den Leuten zu erklären? Oder ist es eher, dass du, ist es mehr so ein mittlerweile zu so, so einem, so ein, ja, wie soll ich sagen, eher so ein wirtschaftlicher Aspekt geworden, dass man da verkaufen will? Oder ist es so eine Mischung aus beiden wahrscheinlich?
2: Also als pfälzische Weinhoheit geht es eigentlich darum, den Pfalz zu vertreten und für sie zu werben. Vor allen Dingen halt den Weinbau und Tourismus. Und ähm, ja, das hat sich jetzt durch Corona so ein bisschen geändert. Also wir haben inzwischen so Projekte, Online-Projekte, wo wir die Zuschauer mitnehmen in verschiedene Winzerbetriebe in die Pfalz ähm, und Pfalz den Zuschauern zeigen, was so über das Jahr im Weingut ansteht. Weil viele denken ja auch beim Wein, da werden ein bisschen die Trauben geerntet und dann im Keller noch ein bisschen und dann wird er schon gefüllt. Und sonst machen die Winzer ja eigentlich gar nichts. Aber das Projekt heißt 365 Tage Pfalz. Also es gibt jeden Tag was beim Winzer zu tun.
0: Und ähm, du bist auf dem Weingut groß geworden. Macht dir das Spaß, so diese handwerklichen Tätigkeiten äh, da ähm, auch draußen zu sein bei Wind und Wetter, ähm, gibt dir das was oder sagst du es oh, ist mir zu anstrengend, ich gehe irgendwann mal, weiß ich nicht, ins Weinmarketing über oder?
2: Also ich bin ja im Weinbau groß geworden und mir macht es wahnsinnig viel Spaß draußen zu arbeiten. Ich kann mir eigentlich nichts schöneres vorstellen, als draußen in der Natur zu arbeiten, als jetzt irgendwie im Büro zu sitzen. Ähm, ich habe zwar internationale Weinwirtschaft studiert, nicht Weinbau. Ähm, aber ja, ich möchte einfach draußen was verändern und ähm, genau, deswegen glaube ich, werde ich eher draußen bleiben, aber natürlich in einem Weingut, gerade wenn es gerade kleiner ist, ähm, muss so eine ja, Führungsposition natürlich auch alles können und auch alles tun können. Du bist da halt Mädchen für alles.
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr, ja. Und ähm, wo, wo willst du noch hin? Was willst du mit dem Pfälzer? Oder was hast du mit dem Pfälzerwein noch vor?
2: Ganz viel. Den nach außen zu transportieren, ähm, Leute dafür zu begeistern.
0: Also, man merkt, du, du brennst für das Thema und du willst, äh, willst es auch gerne erzählen.
2: Ja, ah. auf jeden Fall. Ist zurzeit halt nur ein bisschen schwierig mit dem Reisen.
0: Eine letzte Frage noch. Der. Ähm der äh, Willi Brausch, den wir auch schon in, im, im Podcast hatten, äh, der mhm. hat auch den Wein so ein bisschen als Kulturgut beschrieben. Ähm, würdest du sagen, dass das schon mittlerweile in die Pfälzer Kultur so eingearbeitet ist oder ist es immer noch das, was die Römer hier hinterlassen haben?
2: Ja, klar, die Römer haben den Wein in die Pfalz gebracht, aber ich denke schon, dass es ein fester Bestandteil der Pfälzer gehört, des Alltags und. Ähm ich hoffe, dass er auch hier bleiben wird.
3: Das
0: hoffe ich auch, ja, ganz stark. Ja, dort ja vielen Dank für deine Zeit, dass du Rede und Antwort gestanden hast. War ein bisschen kompliziert, aber das lag an uns mit dem Termin. Ich hoffe, dass wir uns bald auch mal vor Ort sehen können Auf und vielleicht euer Weingut mal betrachten oder dann die Bienen mal angucken, die in den, in den Bienenstöcken stehen im Garten. Ja, mir bleibt nichts anderes als Danke zu sagen und ähm, schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, danke dir. Okay, hat danke. Mich sehr Super. Also ich muss ja echt sagen, ich finde, dass Dorothea so eine sympathische Person ist auf der einen Seite und andererseits hat mich total ähm, fasziniert, so ihr, ihr Fachwissen gepaart mit der Leidenschaft für das, was sie tut. Und ähm, da gibt es ja auch diesen Film gerade in dem sie mitspielt. Der ist, glaube ich, noch in der ARD-Mediathek. Den kann ich auch sehr empfehlen.
0: Der Pfälzerwald rund ums Jahr. Ja. Ist übrigens vom Stern mit dem Kolumbus-Preis zum besten äh, Reisefilm gekürt worden. Oh, guck. Ja. Über
1: die Pfalz. Über die also Pfalze. kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Es ist ein schön gemachter Film, wo sie ja auch als einer, der der also wo, wo, der auch mit ihr beginnt und wo man noch mal neben unserem Audio-Eindruck auch noch mal einen, einen ein visuellen, visuellen kriegt. Eindruck kriegt. Ja. Ja. Also ganz sympathisch. Und ich finde, das ist genau das, so eine Persönlichkeit, die den Wein auch einfach mit ausmacht und repräsentiert und das finde ich total schön.
0: Ich finde es ja auch äh, gut, weil wir stehen ja für Gleichberechtigung hier auch im Pfalzgras, dass es auch männliche ja. äh, Weinhoheiten gibt und ähm, das hat meinen Tag dann gerettet.
1: Dass es das auch gibt? Ja, dass ja, es das auch guck gibt. Guck mal. Ja. Und es gibt auch äh, tatsächlich ähm, ja, es gibt auch queere Weinhoheiten. In der Pfalz, in der Pfalz, weiß doch du, in der Pfalz, glaube ich. Ähm, ja, können wir auch nochmal nachliefern, ganz, ganz spannendes Thema. Und ähm, vor allem gibt es ähm, ja auch einen sehr guten Wein rund um Dorothea.
0: Das ist korrekt, ja. Den könnten wir doch eigentlich mal verköstigen. Ich habe da zufällig eine Flasche mitgebracht. Hast du zufällig, du hast zufällig mitgebracht? Zufällig so, Und ich
1: weiß jetzt, dass es zu dieser Flasche eben auch eine, jetzt trinken wir erstmal.
0: Trinken wir erstmal. Proscht. Proscht. Zum Wohl die Pfalz.
1: Wow. Schön.
0: Oder? Sehr schön. Und ja. jetzt
1: die Geschichte zu diesem Wein.
0: Die Geschichte zu dem Wein, also es gibt
1: oder es gibt eine Geschichte rund es um gibt diesen eine Wein. Gesch
0: genau, eine Geschichte rund um diesen Wein, äh, nämlich die ähm, Sängerin Pink ist wohl ein großer Riesling-Fan und äh, die hat den Wein wohl verköstigt oder den Sekt von, äh, vom Weingut Ion verköstigt. Und äh, so wie ich es verstanden habe, trinkt die den auch ganz gerne, diesen Riesling. Den Riesling? Also, ja. Ach, guck. Ja. Also die Pink und die Pink und ich und du und, sind die jetzt du und mit ich und, und mir und ah, die Pink, also wir sind quasi, ne? Du und ich ne? um weh, du und mir zwei, sind jetzt mit der, der Pink. Weh, die Pink. Wir haben denselben Geschmack, ja. Besties, ja. Wie die Pink. Wahnsinn.
1: Ja. Guck mal, und was für ein Exportschlager das quasi ist. Und die weiß halt auch, was gut ist, ne?
0: Die weiß, ja. Zumindest <lacht> beim Wein scheinbar, ja. <lacht> ja.
1: Auch sonst ist das eine tolle Frau, so. Ja, absolut. Ja, aber das war ja auch was, und das habe ich dir ja auch gesagt, das war mir wichtig, dass wir, ähm, also ich glaube, das geht schnell, dass man so sagt, okay, in der Pfalz, da gibt es Winzer, die machen Wein und dann gibt es noch die Weinhoheiten und das sind die Frauen. Und jetzt haben wir ja A festgestellt, es gibt auch männliche Weinhoheiten und es gibt vor allem auch, und das war mir dann wichtig, auch Winzerinnen. Und ähm, da habe ich dieses Mal was mitgebracht.
0: Dann lass mal hören.
1: Ja, ähm, vielleicht ganz kurz noch vorneweg. Ich habe ähm, noch vor, vor Zeit, also vor dem Fallskast, hatte ich einen anderen Podcast, den Eigenstimmig-Podcast, den ich mit der Julia Meder an dieser Stelle schöne Grüße zusammen gemacht habe, vier Jahre lang. Und da haben wir Frauen interviewt, die ähm, in irgendeiner Art und Weise ihre Leidenschaft leben. Und zwei Frauen, bei denen der Wein eben die Leidenschaft ist. Das sind ähm, Dorothee und Caroline Gaul. Und die haben wir schon vor längerer Zeit ähm, in, ähm, in ihrem Weingut interviewt. Und da können wir ja mal kurz reinhören. Weil die Geschichte, wie die zwei Frauen zu dem Thema Wein gekommen sind, die ist mh, ja, zumindest nicht ganz gewöhnlich.
0: Hören wir mal rein.
4: Wir sind natürlich beide im Weinbau groß geworden, ganz klar. Wir sind jetzt mittlerweile die vierte Generation im Betrieb und unsere Eltern hatten gemeinsam damals noch mit dem Bruder von unserem Papa ein Weingut im Ort und ähm, unsere Eltern haben dann hier 1993 neu angefangen und zu der Zeit war die Doro in der ersten Klasse und ich war in der dritten Klasse und man konnte natürlich auch nicht absehen, dass wir mal überhaupt äh, in, in das Weingeschehen oder in das Weinbusiness oder ja, in den Beruf einsteigen. Und haben wir eigentlich auch sehr großen Respekt vor unseren Eltern, dass sie damals, mein Vater war oder unser Vater war damals 51 und die Mama Mitte 40, als sie sich einfach nochmal eine komplett neue Existenz aufgebaut haben. Und eben mit zwei kleinen Mädels. So, und dann war immer das Thema, dass wir zum Papa gesagt haben, ach Gott, Karl-Heinz, wer macht mal deinen Betrieb? Du hast, du hast ja, hast ja nur Mama, zwei Töchter. Ja. Ja. Und das hat er eigentlich immer sehr locker gesehen, also da hat er... Ja, das hat er nicht locker
5: gemacht. gesehen, wenn es jemand zu ihm gesagt hat, aber da er zwei Töchter hat, fand, genau, das, fand er gut. Das. Ja, ja. Und das, ja, das war so das,
1: unseren Start hier 1993, genau. Ja, und ich glaube auch, das ist so typisch für die Pfalz, dass es da einfach Weingüter gibt, in denen Kinder mit aufwachsen und die meisten gehen dann nach Geisenheim, das ist so der Ort, in dem die dann Önologie und Weinbau studieren und so, und ähm, das ist, glaube ich, nur so noch das Typische, dass es dann zwei Frauen sind, das Ist vielleicht nochmal also die zwei Töchter, das, das andere. Aber gerade bei den Gaulschwestern ähm, war es dann tatsächlich der Übergang schicksalsträchtig. Das war
4: schon unser Ziel. Also wir hatten das schon vor. Es ist dann letztendlich früher passiert, als wir das äh, geplant hatten. Man plant ja immer sehr viel. Wir hatten auch noch vor, ein bisschen ins Ausland zu gehen, auch ein bisschen Auslandserfahrung zu sammeln. Und das war eben leider nicht möglich, weil unser Papa zu 80 krank geworden ist. Und es war eigentlich schon heute auf morgen, dass er nicht mehr arbeiten konnte. Und wir dann ähm, ja, ins kalte Wasser gesprungen sind und eben dann für die damals 15 Hektar selbst verantwortlich waren. So, und die Doro hat dann ein Jahr Pause gemacht in Geisenheim. Und war zu Hause. Ich habe irgendwie noch meine Diplomarbeit geschrieben nebenher und mein Praktikum absolviert und war dann 2009 fertig. Und dann bin ich nach Hause gekommen und die Doro hat äh, ihr Studium noch beendet. Und offiziell haben wir den Betrieb dann 2011 übernommen. Ja. Papa ist 2011 gestorben. Und ähm, das war dann so unser offizieller Start. Aber eigentlich sind wir seit 2008 im Betrieb.
1: Das heißt, geplant war es und dann kam es traurigerweise früher, als ja, ihr euch das so gewünscht hätte. genau. War das hart am Anfang so? Also ich meine, Im, Nachhinein naja, ich gut. Gut. Im Nachhinein
5: betrachtet, Entschuldigung, das habe ich Im Nachhinein äh, betrachtet, denke ich mir eigentlich, dass es hätte war, wie man es in dem Moment aufgefasst hat. Also ja. da war man irgendwie, ich war dann gerade ein Jahr in Geisenheim war gerade mit meiner Ausbildung fertig und es war natürlich schon, dass man sich gedacht hat, oh, es war halt kurz vorm Herbst, es war Anfang September. Die Caro war zu dem Zeitpunkt äh, in Österreich, sie kam dann irgendwann wieder und äh, und dann hat man sich so gedacht, okay, ja, das machen wir jetzt. Also so heute würde ich mir da wahrscheinlich viel mehr Gedanken drüber machen, wie ich es damals gemacht habe. Aber damals hat man es halt einfach gemacht. So ja. Und so im Nachhinein betrachtet, denke ich mir so, ja, war eigentlich schon äh, eine krasse Nummer. So, aber ähm, ja. Ich glaube, man hat auch einfach nicht die Zeit, sich darüber Gedanken
1: zu machen. Ja. Weil erstens war es das der Herbst davor, dann waren es sechs Wochen oder acht ja.
4: Wochen lang nur... Power arbeiten von morgens bis abends und dann bist du danach ins Bett gefallen und hast auch gar nicht so die Möglichkeit, dir überhaupt Gedanken zu machen oder
5: irgendwie rumzugrübeln oder so. Ne? Und ich meine, im Grunde genommen hat man ja auch was gemacht, was einem Spaß macht. Genau. Also das ist halt auch noch das Ding. Es war vielleicht ein bisschen mehr, wie man es sich vorgestellt hat, aber es hat ja trotzdem Spaß gemacht. Und ähm, wir hatten da auch, ja, auch viel Unterstützung, also das muss man halt ja. auch sagen. Also mein mein Mann, der auch Winzer ist, war da auch sofort dabei, damals waren wir noch nicht verheiratet. Oder auch Freunde von der Familie oder auch Kollegen von unserem Vater oder die Caro, ihren Chef in der Ausbildung oder auch meine Also die dann wirklich, wo man auch mal anrufen konnte und sagen konnte, auch mal abends um zehn, hier, pass mal auf, ich habe gerade das, das Problem. Und also das war halt dann auch schon irgendwo toll zu sehen, dass man da auch so eine Unterstützung kriegt. Also das hat es dann auch, denke ich, wieder das einfacher gemacht. Ähm, Erstens mal, dass man dass man wusste, man hat irgendwie noch eine Sicherheit, jemanden um Rat zu fragen, wenn man halt gerade wir unseren Vater nicht fragen konnten, aber auch so diese Wertschätzung, die man oder die er dann gekriegt hat oder wir dann auch. Also das war halt auch irgendwie schön in dem Moment. Ne?
0: Ja, da hat das Schicksal ordentlich zugeschlagen. Ähm ich glaube tatsächlich, wenn man da eine Aufgabe hat, ähm, hilft einem das vielleicht auch noch ein bisschen durch die Zeit durchzukommen. Und es ähm, klingt so, als wären die zwei ziemlich tough gewesen, Voll. du hast es ja gesehen.
1: Voll, Wir haben die Folge nicht umsonst mutige Winzerinnen genannt. Ähm, also das ist nur ein Teil davon, das zu übernehmen. Der andere Teil ist tatsächlich, die haben da so einen unfassbar mutiges Gebäude mitten auf das Grundstück gestellt, das muss man sich echt mal angucken und haben dann auch ansonsten in diesem Weingut, die haben das wirklich zu ihrem gemacht im Laufe der Zeit. Ne? Mhm. Unglaublich sympathische Menschen und für mich war diese Folge auch so wichtig oder ich wollte die unbedingt dabei haben, weil es für mich einen Aspekt betont oder belegt, den ich beim Pfälzerwein, weil nur von dem sprechen wir heute sehr, ist, es sind letztlich es hat ganz viel mit den Menschen zu tun, die den machen. Oder das macht für mich aus, weil ich, ich trinke wahnsinnig gern Weine von den Gautschwestern, weil ich einfach die beiden dann im Kopf habe. Mhm. So Und den hier zu haben, ist für mich was anderes, als wenn ich irgendeinen Wein aus dem Supermarkt hole. Ich kenne dann die Geschichte dazu und das finde ich toll.
0: Ja, es ist bei Whisky ähnlich. Ne? Wenn die Geschichte schön ist, dann äh, ja. macht das was mit dem. Genau, äh,
1: und bei dir und eher dann nochmal die historische Geschichte und so. Ja, ja. ja. ja doch. Ja,
0: Ja, aber taffe Frauen, ähm, tolle Geschichte. Ja. Aber gibt es da auch Scholle?
1: Warum du äh, bist, wirst du entweder Bier, das haben wir in der letzten Folge geklärt, oder Scholle, oder wie darf ich das verstehen?
0: Naja, also, sehen wir mal ehrlich, ja, also, du bist ja noch in Wanderung, gehst du auf so eine Hütte, dann bestellst oh, du ja kein stimmt, halbes Scholle. Achtel im Stielglas, Also da ja. muss schon... Äh,
1: stimmt eigentlich, ne? ja. <lacht> da muss schon Stiel, was Im Stimmt, da trinkt man dann eine Scholle.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und das hat ja auch Tradition bei uns, ne, im Dubbelglas. und
0: Im auf jeden Fall, ja. Das Dupe-Glas weiß eigentlich, wo das herkommt.
1: Nee, aber garantiert weißt du es, wenn du schon so fragst, Rufen.
0: Wir haben das ja mal wissenschaftlich untersucht.
1: <lacht> Rufen. <lacht>
0: ähm, und zwar ähm, ein alter Bekannter von uns.
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Na,
0: der ist ja äh, Weinbotschafter, mhm. unter anderem neben Musiker und ich weiß nicht, was er sonst noch alles äh, aufgezählt hat. Vorzeigepfälzer. Damals, Vorzeigepfälzer auf jeden Fall. Ähm, der hat uns ja mal erklärt, wie das funktioniert oder warum das, warum das. Ne? also der ist ja… Äh, wie man
1: ordentlich Scholle macht.
0: Wie man ordentlich Scholle macht und ähm,
3: vielleicht sollten wir uns das mal anhören.
1: Also hier einmal
3: Willi Brausch. Es ist eine Philosophie. Ja. Auf der meisten Weinfeste, Wir ich beobachtet beobachtet, dass immer zuerst der Wein geschenkt wird, damit die Leute halt auch sagen kennen. stopp. Mhm. Das hat wahrscheinlich den Grund. Und dann kommt das Wasser drauf. Aber was passiert in dem Moment? Man tut den Wein verwässern. Ich mache es grundsätzlich immer an der Strom. Also bei mir kommt immer zuerst Wasser rein und dann verfeinere ich das Wasser. Okay. Ja, das ist so ein Gedanke. Ich mache mach das Wasser, verfeiner ich mit Wein und tue nicht den Wein verwässern. Okay. Genau. Und das, überall, wo ich bin, äh, werde ich auch nicht müde das äh, irgendwie zu missionieren.
1: Das ist ja wohl maximale Wertschätzung für den Wein und wie schön, dass wir jetzt äh, Willis Mission der Verbreitung unterstützen können. Mit,
0: Finde ja. ich auch. Vor allem, äh, wie hat ja auch nochmal erklärt, der Scholle in der Pfalz hat ja nochmal ein besonderes äh, Gebinde, in dem er serviert
1: wird. <lacht> <lacht> ja es wert wird ja äh, hallo ja, also es gibt ja da kommen wir dann auch gleich noch mal hin dieses Thema Double Class da kann man sich ja auch äh, in, in Tiefe widmen ja aber ähm, Willi hat da auch was
0: der hat noch was dazu beigesteuert der so. hat sich, äh, ja
1: Nehmen wir da noch mal kurz rein gehen da rein
3: was ja das ist die Doppellogie <lacht> da ging es ja da ging es einfach um 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 die ähm, das Mache ich so, wenn ich den Leuten, auswärtigen Leuten erkläre, was ein Dupeglas ist. Das ist dann die, nenne ich dann die Dupelogie, wo man dann einfach erklärt, warum diese Dupe im Dupeglas drin sind. Die haben ja auch einen physikalischen Grund, ja? Nämlich, wenn man dann die Hand an das Glas so anlegt, äh, erzeugt das ja auch so eine Art Unterdruck. Ja, und das Glas saugt sich quasi in die Hand neu.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt ein Thema angefangen. ne? Ja, absolut. Ja, und, aber das zieht sich ja auch durch die ganze Folge, dass wir jetzt die ganze Zeit nur Dinge anteasern. Immer mal da ein bisschen reingucken und da ein bisschen. Aber das war jetzt auch echt nicht anders machbar. Also ich wüsste nicht wie. Da müsste man schon einen ganzen Podcast dazu machen. Ja,
0: ich, ja. Hab, ich hätte doch noch eine Idee, wer da vielleicht mit Ach, beschäftigt haben könnte. Ja. Du ist vielleicht auch. Das ist ein Zufall. Ja, ja. Aber sag mal, während wir jetzt in der äh, Umbaupause und, und äh, Einspielpause äh, unser, unser äh, Wording diskutiert haben, war, glaube ich, die Pink da und hat uns den Wein der getrunken. <lacht> ich ich glaub, muss <lacht> nochmal mal Wein noch mal an den Ja,
1: Das ich. mache ich gleich, <lacht> sofort. Das machen wir im nächsten Einspiel, das schenke ich dir nach. Ähm, vorher
0: da schenke ich mir wieder ein, ich weiß, wo du bist. <lacht>
1: Jetzt von mir, der immer, immer ein Geschenk, genau. Ähm, ja, also was wir hier die ganze Zeit andeuten ist, es gibt nämlich einen tollen Podcast, der sich nur mit Pfälzerwein beschäftigt. Und das hat uns ehrlich gesagt auch ein bisschen die Ruhe gegeben, einfach nur <lacht> überall reinzugucken. Weil wer sich wirklich mit dem Thema Pfälzerwein im Detail beschäftigen will, für den haben wir jetzt einen Hörtipp. Absolut. Wir haben nämlich das Team vom Dubbelcast kennengelernt. Und ich habe mit Franzi gesprochen und sie erklärt jetzt einmal kurz, was der Dubbelcast ist.
6: Der Duppecast ist äh, ein Weinpodcast, der sich aber nicht mit Wein weltweit beschäftigt, sondern mit einem Anbaugebiet, nämlich mit der Pfalz. Und der Duppecast ist ein Herzensprojekt von Nick, Robin und mir. Wir sind die drei Duppecaster. Und wir haben uns letztes Frühjahr 2020 auf eine Weinreise begeben durch unsere Heimat. Und im Duppecast erzählen wir Geschichten, über Pfalzwein, mit Winzerinnen und Winzern, über Weinanbau, aber auch über Pfalzweinkultur, weil wir sehr schnell festgestellt haben, Wein ist sehr viel mehr als ein Produkt. Und das erzählen wir in vielen Episoden und freuen uns über jeden, der mitkommt auf unsere Reise.
1: Da ist es nämlich auch wieder dieses Geschichten- und, und Menschenthema, dass die Menschen den Wein ausmachen. Das finde ich, sie fasst eigentlich das zusammen, was wir in unseren Kurzeinblicken heute auch so festgestellt haben. Und noch ein Thema kommt wieder. Es gibt nämlich einen Punkt, der Ihnen wirklich ganz wichtig ist und wo es auch immer eine Frage im Doppelcast am Ende gibt. Und das erklärt Franze jetzt hier nochmal.
6: Das würde auch mir Robin jetzt einschärfen, definitiv zu platzieren, das, deswegen stellen wir auch die Frage immer. Also für uns ist ähm, die Frage sehr präsent, wo wird die Pfalz in 20 Jahren stehen? Wir haben den Klimawandel vor uns und das bedeutet bei der intensiven Landwirtschaft wie Weinbau in einer eh schon sehr trockenen Region ähm, werden sich da viele Fragen stellen. Und wir haben jetzt schon in den ersten 20 Folgen mit äh, ganz spannenden Menschen gesprochen, die da auch viele Antworten haben, oder die sich dieser Antwort annähern. Und jetzt schon anfangen, neue Rebsorten zu, auszuprobieren, ähm, darüber nachzudenken, wohin wir den Riesling stöcken, wenn es denen zu warm wird. Und das Thema Klimawandel ist vor Ort wahnsinnig erlebbar, weil wer durch die Pfalz läuft, sieht, wie stark bepflanzt die Pfalz ist und wie wir auch wirtschaftlich mit dem Weinbau, vom Weinbau leben und wie der Weinbau auch die Region prägt. Und die Frage wo werden wir in 20 Jahren sein? Wie werden wir mit der Klimaveränderung umgehen? Die, die beschäftigt uns. Und es ist total toll zu sehen, dass sehr, sehr viele Winzerinnen und Winzer da auch kritisch drüber nachdenken und auch jetzt schon anfangen, neue Bodenbewirtschaftungsmethoden auszuprobieren. Also diese... Ich denke, der Podcast ist ja immer eine Momentaufnahme, die wir, die wir schaffen. Und wir schreiben hoffentlich Geschichte mit unseren vielen Episoden, aber wenn wir in 20 Jahren den Dubekast noch haben, kann es sein, dass wir in der Pfalz ähm, eine, eine, ja, ein verändertes Klima haben. Und das ist relativ, relativ wahrscheinlich. Und wir sind doch auf der Suche nach mehr Antworten, nach neuen Ideen und merken auch, dass diese Folgen besonders gut ankommen. Also alles rund um Nachhaltigkeit ist vielleicht auch ein Zeitgeist, aber unsere Hörerinnen und Hörer springen da total drauf an und schreiben uns dann auch, melden uns zurück, mehr davon, bitte, bitte, mehr Infos darüber, weil Gott sei Dank gibt es immer mehr ein verändertes auch Kaufbewusstsein. Ja, und viele fragen sich, ist der Wein, wie ist der hergestellt? Ja, ähm, es ist eine intensive Landwirtschaft, das muss man einfach sagen, aber Leute fragen nach Labels wie vegan, Leute fragen nach äh, Biodynamie, Leute fragen nach, ja, Familienstruktur ne? steckt dahinter, landet das Geld auch tatsächlich beim Erzeuger oder landet es irgendwo im Zwischenhandel und das ist unglaublich erfreulich und das ist auch das Schöne am Podcasting, dass man über die aktive Kommunikation auch über Social Media wahnsinnig viel Rückmeldung bekommt und Feedback und mit Menschen ins Gespräch kommt und wir sind ja alles andere als Weinprofis, Profis, aber wir haben vielleicht die Chance, über den Dupecast auch ein kleines, vielleicht ein kleines Forum zu sein oder Kommunikation zu ermöglichen und Themen rauszufeuern, die ansonsten eher in Fachbüchern landen. Und ja, deshalb schauen wir mal. Wir hoffen natürlich, dass der Riesling überlebt in 20 Jahren. Das ist ja die Sorge, die man kommt. Überlebt der Riesling!
0: <lacht> die, die, die dupe oder?
1: Ja, absolute Hörempfehlung. Wir packen wie immer alle Links in die Shownotes. Und für alle, die jetzt vielleicht auch einen Narren gefressen haben an dem Thema, oder mehr wissen wollen, die können da reinhören. Oder den Film anschauen, der Pfälzerwald rund ums Jahr. Oder in die Folge mit den Gaulschwestern reinhören. Oder vielleicht die letzte Folge nochmal mit dem Max anhören. Und ja, und rufen. Sag mal, ich hörte, ich hörte da, es wäre eine Folge schon quasi fertig, hast du gerade gesagt. Die thematisch passt. The
0: ja, ja, also die habe ich, die ist schon die ist schon Hast du in der Tasche? Die ne? habe ich in der Tasche, ja. Ja,
1: dann sag doch mal. Was die nee, nächste Nein, bitte.
0: Normalerweise hast ja schon antiteln.
1: Ja, sag doch mal. Sag doch mal, ja, mach dich doch ich, mal. Ich hier. würde
0: jetzt sagen, äh, Bier auf Wein, äh, das darf <lacht> das, sein. Das darf doch ja, sein. Wir machen mal eine Bierfolge. Ich also, ob jetzt das nächstes du? kommt, aber wir machen auf alle Fälle eine Bierfolge, würde okay. ich sagen. Ja.
1: Also, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, da bin ich wirklich höchst gespannt, ähm, was den Felser Wein angeht. Das war mir schlüssig. Bei allem anderen lasse ich mich überzeugen. Das machen wir auf jeden Fall.
0: Und äh, nicht zu vergessen, bitte folgt Dorothea Joden und dem Duppecast auf allen Social Media Kanälen.
1: Und Fitzritter. Und
0: Fitzritter und, und ähm, ähm, abonniert. Und abonniert äh, Genau, abonniert da alles, liked da alles, kauft alles an Merchandise, was es gibt und ähm, seid lieb zu denen. Genau.
1: Und in der nächsten Folge trinken wir dann einen Fitzritter Wein. Genau. Und in der Folge drauf. Warum hast
0: du eigentlich keinen Gauss-Schwestern-Wein da? Und
1: warum hast denn du keinen Fitzritter Wein da?
0: Das Nee, es geht jetzt. Das sind ich habe zuerst sind, gefragt, ja, ja. so. Das ja. ist
1: jetzt einfach, wenn die hier im Haus sind, die Weine, dann sind die halt auch schnell weg. So. Also korrekt, in der nächsten ja. und übernächsten Folge. Der Ionwein
0: ist ja jetzt auch nur so schnell weg, weil die Pink kurz da war.
1: Weil die Pink kurz da war und sie weggetrunken ja. hat, meinst du? Hm. Mhm. Okay. Das sind immer die spannendsten Folgen zum Nachhören und Schneiden, weil man sich so denkt: Ach, guck, da hat der Wein gewirkt.
0: Das lassen wir mal drin, oder?
1: Das lassen wir drin. Das heißt, das lassen wir drin. Auf jeden Fall. Gut, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und, ähm,
0: Vielleicht könnten wir ja in die Folge am Ende <lacht> noch ein paar Outtakes packen.
1: Ich möchte das nicht.
0: Warum? Bis, sind äh, äh, die sind schon
1: witzig. Die sind sehr, sehr lustig und die bewahren wir uns auch für meine Sonderfolge. Na gut. Mal gucken. Also,
0: ja, folgt uns übrigens auch bei Instagram und ähm, Der Roven macht das super. Ne? Genau. Bewertet uns bei iTunes und bei Spotify und kann man bei Spotify auch bewerten. Egal. Ähm, folgt uns, liked uns und alles.
1: Gut, der Roven ist hier der Social Media Manager. Ja, gut. V. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Jetzt aber ernsthaft.
1: Schluss <lacht> jetzt. Aus. Gut. Okay. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei, nee,
0: bei Hörerinnen brauchst du keinen Hörer mehr. <lacht> Doch. Entschu nee, Hörerinnen, wenn du die Pause machst, brauchst du keinen Hörer mehr. Das ist Quatsch. Hörerinnen und Hörer oder Hörerinnen?
1: Siehst du rufen und schon hast du es verinnerlicht. Ja, ich, ich
0: hab's check, Kapiert. Check.